0: Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores.
1: Soy tu teammate, Salma del Toro.
0: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Se encienden las luces rojas. Arrancamos. Esto es más que una tarjeta. Es la tarjeta de crédito que entiende que te gusta escuchar. En primera fila. ¿Qué quieres promos para pasar del... Solo estoy viendo... Al... Me la doy. A toda hora. Es la tarjeta de crédito en el Banco Nacional de México. Cambia la tuya y te bonificamos la primera anualidad.
1: Hello formoleros. ¿cómo están? Oigan, pues ya estamos en el episodio 21. Eh, lástima, no hay Fórmula 1, siento que me hace falta algo en mi vida. Pero bueno, como ustedes saben, y les prometimos que no íbamos a dejar de subir contenido en el podcast. Así que, pues aquí estamos. Vamos a platicar un poquito de lo que ha sucedido en esta semana eh, de Noticias Relevantes. Porque, ojo, aunque no hay Fórmula 1, la información, pues, pues, sigue saliendo. Pero primero que nada, quiero saludar a mi queridísimo Alex Escalera. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, amiga. Muchísimas gracias por la introducción. Y sí, no hay Fórmula 1. La verdad es que yo sí estoy muy, muy triste. Este, como que Como que no hay... No hay un motivo por el cual despertarme cada día. Bueno, tampoco nos vayamos al dramatismo, pero... Sí, sí ¿verdad? Este, no, sí, sí se extraña muchísimo, la verdad.
1: Sí, siento que nos hace falta esa expectativa de quién va a ganar, quién lo va a hacer mejor. Pero mira, lo bueno es que seguramente los equipos están preparando, pues, los monoplazos para el 2023, así que tengamos paciencia.
0: Así es, pero ¿qué te parece si comenzamos hablando de pues, las noticias que ha habido? Porque ha habido noticias, unas que dan más de hablar que otras... Eh, y, y yo te quiero poner una así iniciando, la del, la del mero día de hoy que estamos grabando, amiga.
1: Amigos, sí, el día de hoy, 6 de diciembre, ¿cómo tal.
0: <risa> Con todo y fecha.
1: Sí, sí, para que la gente sepa, eh, pues tal cual es Claire que... Eh, está soltero, está soltero amigos y amigas sobre todo porque yo obviamente cuando lo vi mucha gente me empezó a etiquetar, me empezó a mandar DMs diciéndome oye qué está pasando, por qué sucedió y realmente no nos dieron tanto contexto, eso es evidente porque bueno pues es su vida personal y obviamente es privada, pero bueno ambos a través de sus redes sociales dijeron que habían decidido terminar su relación de tres años, que obviamente se deseaban mutu mutuamente pues lo mejor, eh, y bueno, que obviamente pedían respeto y privacidad para la decisión que, no te voy a mentir, y ya que voy a poner aquí un poquito de mi, mi, de mi cuchara, digámoslo yo ya lo presentía porque, aunque si bien Charlotte sí fue al último gran premio en Abu Dhabi, uh -huh. ya no estaban subiendo tantas cosas juntos, como que en historias ya no los veía tan, o sea, ahí como que con fotos, con videos, nada. Entonces yo dije, algo pasa, dije... ¿Será que están peleados? ¿Será que ya se separaron? Pero sí, amigos, el día de hoy lo confirman.
0: Yo quiero agarrar este espacio para, para decir algo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos en redes sociales que pues sí que se dedican también a, a, al chisme y todo eso, y mira, no está tan mal, pero hay muchos que sí llegan a, a como si se acosar demasiado, pero hay otros que, por ejemplo, también piensan como ¿para qué Leclerc subió ese comunicado entonces? Y es por porque
1: it's played before it's frozen in time it's fought one shift at a time before it's etched in silver it's carved in ice what happens next will last forever the stanley cup final on abc and espn plus begins saturday
0: qué quieras o no hay muchísima gente que no sé cómo le hace pero sí van a enterar sí o sí, entonces, pues, qué mejor que no haya tanto chisme, qué mejor que no haya tanto, eh, ¿cómo se dice, amiga? Eh, especulación. Especulación. Eh, exacto, este, tanta especulación, entonces, por eso, por eso lo publican, no es porque quieran llamar la atención, no es por eh, que quieran quedar bien, no, es para evitar todo eso y, 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 pues, sí, o sea, se me hace bien que pida respeto, que sé. Que incluso las fans de Leclerc no es como que van a hacer todo el respeto del mundo, pero pues la verdad espero que sí, este no sea tan tan pesado para ellos.
1: No, y además ponga, o sea tengamos en cuenta que pues al final son personas públicas y si en algún momento Leclerc sale con alguien más, ¿no? van a empezar a preguntarle, oye, pero ¿por qué? Ya sabes, y empezar a hacer más chisme va a ser muy desgastante para ambos, entonces yo creo que fue la, lo mejor que pudieron hacer eh, pasó algo muy similar con Lando Norris cuando igual eh, ya con, eh, con su exnovia ya no estaban entonces, para mí creo que lo hicieron bien están ahí como que calmando a la gente y pues también pidiendo respeto que creo que es lo principal, respetarlos y no estar como ahí acosando como a la situación, entiendo que obviamente todos los fans de Leclerc, pues están un poco ahí abrumados, no sé al final obviamente quieren mucho a Leclerc, pero bueno. Este, este chisme, porque es un chisme, <ríe> me pareció eh, simpático eh, decirlo aquí en Final Lab, pero ahora sí, que te parece si platicamos respecto a lo que va a suceder en la siguiente temporada? Porque nos cancelaron China. China no va a estar para la temporada 2023. ¿Qué te parece? De nuevo,
0: este, ya sería el cuarto año consecutivo, ya es... 2019, no, de 2019 sí fue, 2020, 2021, 2022 y ahora 2023 no va a estar, cuarto año consecutivo. Fíjate que China no estaba, no, no te creas, sí si si daba malas carreras, amigas, sí si daba malas carreras. Tenía yo curiosidad para ver cómo iban a ser las carreras con estos nuevos carros que se pueden seguir de cerca porque hay como tres rectas enormes, eh, o sea, tenía curiosidad, pero pues sí, no va a estar China, y eso abre a, a, a dos posibles, dos que se están hablando muchísimo, que es Portugal y Turquía. Turquía,
1: sí. ¿Tú qué piensas? Pues mira, te voy a decir, creo que es una, eh, una decisión tal vez un poco rígida por parte de China, porque se cancela este gran premio por el tema de que quieren cero casos COVID en el país. Entonces... Obviamente, pues al hacer un evento mundial, pues hay mucha gente que se traslada de otros países cercanos o de otros países muy lejanos simplemente al evento. Entonces, si llegas tal cual a China, tienes que seguir un protocolo y obviamente tienes que quedarte ciertos días como en, en observación, ya sabes. Entonces, obviamente es muy complicado, sí, claro, es muy complicado y por tanta gente que va y también para los mismos pilotos, ¿no? Entonces, creo que una fue una decisión un poco rígida, pero a su vez acertada, obviamente el país no va a cambiar sus eh, reglas nada más por el evento, y sí te voy a decir, no sé, la verdad es que creo que podría ser interesante Turquía, no uh -huh. sé, ¿qué piensas?
0: Sí, sí, Turquía. ¿Prefieres Portugal? Eh, no, Portugal hasta eso no es mal circuito y en el, en el juego me, me divierte, hasta eso me gusta, pero yo siento que Turquía se ha encargado en darnos espectáculo cuando entra de sustituto. Eh, recuerda Turquía eh, 2020, que fue la carrera del podio de Checo en segundo lugar, que estaba Vettel que se quería meter al podio, y lo que Leclerc, y lo que otra vez Vettel y, de hecho, creo que fue el último, ah, no, el último podio de Vettel fue Bacu, verdad, pero el último podio de Vettel en Ferrari, sí la cosa es de que el espectáculo que fue, fue cuando Hamilton ganó su séptimo eh... Botas trompeando, Verstappen trompeó detrás de Checo, o sea, fue un espectáculo de Turquía 2020 y luego Turquía 2021 eh, fue la gran pelea de Checo con Hamilton y eh, ese circuito da mucho espectáculo entonces fíjate que yo iría más por Turquía me gustaría pues eso, más
1: sí, ojalá, y ojalá sea un reemplazo y no sea como tal la cancelación y simplemente quitar la fecha, la verdad es que pues si sí queremos más carreras aunque sé que es un poco pues, complicado para los equipos y para los mismos pilotos pero bueno esperemos que sea Turquía que nos dé pues ahí pues eh, emociones porque además son de las primeras carreras en donde literalmente todos tienen pues eh, pues esta emoción ¿no? ya cuando van pasando las carreras cuando ya algunos Ajá. equipos se van quedando más atrás es como eh. entonces al principio de las carreras me gusta entonces ojalá veremos qué pasa todavía nada es Seguro respecto a si se cancela o lo sustituyen, pero obviamente les vamos a, a dar la información cuando la tengamos.
0: Así ah, es, 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 hay que aclarar eso. O sea, China se canceló, pero la fecha como tal, el hueco de cuántas carreras van a ser, amiga, 24, si no, sí. 24, esta carrera 24 se quiere mantener. O sea, para que no sea eh, otra vez otra temporada 23, sino bueno, una de 24. Pero es que si no hay nada en, esa, en ese cupo de China, van a ser como tres semanas, amigas, sin Fórmula 1. Eh, sería casi casi como un parón de verano si se va a sentir la ausencia bien cañón. Y es lo que no quiere eh, Liberty Media y Fórmula 1. Pero es que también hay que ver logística. Hay que ver eh, que sí pueda entrar algún circuito. Porque pues esos circuitos tienen muchos eventos. Eh, también ver la logística de Fórmula 1. Por lo que yo creo, Turquía podría ser la mejor opción. Porque Portugal sería otra vez irte a todos los europeos. y eh, O sea, es mucho movimiento. entonces De acuerdo.
1: Pues, sí. pues a ver, ¿qué pasa? Y oye, otra noticia que yo la verdad creo que es la más importante de, de que sucedió en esta semana. Y es que Matías Binotto se va de Ferrari. Sí. Tú siendo tifosi de, de ah. hueso colorado, ¿qué piensas sobre esto?
0: Es que es... O sea, por ejemplo, siempre estaba el chiste, ¿no? Vinoto out, eh, de que Vinoto nos ha arruinado la vida, de que Vinoto y Vinoto y Vinoto. Y sí, Vinoto en parte tenía la culpa, pero eh, no solo él, está Iñaki Rueda, que son los estrategas. Obviamente todo cae a, a manos de Vinoto, porque es el mero jefe, él es el que controla el equipo. Y como jefe de equipo yo no lo quería, pero Vinoto tenía dos puestos, que era el pues el jefe de equipo, pero él también era... Era parte de jefe de ingenieros, parte de jefe de motores. Y ahí es donde creo que lo vamos a extrañar muchísimo. Ahí es donde yo creo que, que va a pegar. Siempre un cambio de dirección va a traer un pequeño retroceso. No sé qué tanto retroceso le vaya a traer Ferrari, porque es un cambio. De, o sea, cambiar un líder, sea donde sea, en cualquier trabajo, en cualquier equipo, cambiar al líder siempre va a ser un proceso de, adap de adaptación nuevo. Porque no se sí. tiene la misma visión. Entonces, lo que yo creo que puede pasar es que Fer Ferrari no tenga buenas temporadas 2023-2024. Eh, a corto plazo, a largo plazo puede que sea mejor.
1: Sí, justo. Y pues es que, o sea, pues mi nota había estado 28 años dentro de la escudería. 28, obviamente no ya sabía, sí, ya es muchísimo tiempo y obviamente ya sabe cómo se maneja la misma, la misma escudería. Que uh -huh. ojo, a ver. Obviamente todos tenían la expectativa de que Ferrari pudiera quedar en primer lugar, o sea, llevarse el campeonato de pilotos y de constructores al inicio de la temporada. Para terminar en 2022, tal cual eh, al terminar la, la temporada, pues Ferrari se lleva el segundo, eh, en el segundo lugar en campeonato de constructores y se llevó eh, pues cuatro victorias, 12 poles y 19 podios, que digamos no es un... o sea... No es un resultado horrible o horrendo. Tal vez no cumplió con las expectativas que se buscaban en un principio y ojo, también durante el año cuando salió a decir de que no, nosotros no, o sea, no, no es que queramos ganar, sino solamente estamos como que compitiendo. Digo, estoy ahí poniendo como las palabras, pero esta sensación de que no estaban ahí compitiendo para ganar, sino para pues, para tener un resultado, para ser como más competitivos, siento que eso le fue pues quitando un poco de de confianza, tanto de los fans como de la misma escudería. Entonces, realmente complicado. Ojo, hasta el día de hoy, que es 6 de diciembre, no se ha dicho quién va a sustituir a Binotto. Y la verdad es que es, hay muchos rumores de quién lo podría hacer, eh, pero, pero todavía no es nada seguro. Entonces, vamos a estar súper, súper pendientes de lo que pueda Ajá. suceder. ¿Tú quién crees que pueda ser?
0: Ah... Uh... Fíjate que ahorita no tengo yo un indicado, o se decía sea que Fred Basaur, pero como que la misma familia Ferrari, o sea que toda la escudería no es como que, no que no lo quieran, más bien que como que no creen que es el indicado, eh, hay otros nombres por ahí, otros de la misma escudería Ferrari, pero no lo sé amiga, no, no, no veo un claro ejemplo de quién podría ser, porque es que es lo raro. Ferrari debería ser como el Real Madrid del fútbol, ¿no? Acá comparando. Eh, muchos de que empiezan a buscar director técnico en el Real Madrid, muchos se ponen de que, pues, si me habla el Madrid, yo voy. Con Ferrari debería ser lo mismo, porque Ferrari es el equipo, el ganador, es el leyenda, es la escudería Ferrari, pero como está el caos, como está la presión, eh, como que muchos no están, o sea, como que no se atreven a dar ese paso, porque no es cualquier cosa dirigir la escudería Ferrari, no con la presión, no con el renombre que se supone que debe tener Andrea Seidel, el de McLaren, se le ofreció, según los rumores, a Horner también, que lo querían, eh, pero ambos, pues, pues obviamente no han querido, eh, no sé, amiga, la neta, no sé, eh, y es por eso que te digo de que como tifosi, posiblemente 2023 todavía pueda ser una buena temporada. Porque todavía trabajó Binotto a, a todo ese motor. Eh, de hecho, todavía Binotto sigue trabajándolo. Pero... Y, y, y 2023 puede que todavía sigan esa misma dirección. Pero sí, 2024 sí. siento que todavía puede ser un, un, un retroceso. Entonces, pues justo sí incluso
1: eh, Gunther Steiner dijo que, pues Vinoto le había comentado que el motor de la siguiente temporada es una tremenda locura. Entonces, obviamente, pues Vinoto estuvo ahí como en todo el proceso. Seguramente van a seguir esa misma línea, pero, pero como bien lo dices, ya vamos a estar viendo estas consecuencias hasta 2024. Y bueno, pues obviamente en, en redes sociales, en Twitter, eh, empecé a ver mucho de que no a Charles esto le beneficia o a Charles esto le perjudica. Yo realmente lo que considero es que pues, le va a perjudicar obviamente a todo el equipo porque pues, se va la cabeza del equipo y obviamente, lo, como ya habíamos dicho, el adaptarse a una nueva persona va a resultar complicado. Pero bueno, creo que al final, eh, como cualquier eh, trabajo, pues, es, esperemos que, que haya sido como una, una, un buen término de relaciones laborales entre ellos y que si en algún momento pues Binotto puede incorporarse al equipo, tal vez ya no en el puesto en el que estaba lo puede hacer, porque yo también creo que es, es un buen elemento, ¿no? Incluso Ajá, hubieron rumores no. de que otras escuderías lo querían y que no sé.
0: Sí, no, como ingeniero es un tipazo, o sea, recordemos que Vinoto eh, pues fue de los principales creadores o principales ingenieros de lo que era el Ferrari que le dio los campeonatos a Michael Schumacher, no es poca cosa. Entonces, de Entonces sí está pesado, o sea, sí es un pez gordo, a lo mejor como líder no, y es por eso que muchos decían que Alpine, Aston Martin, y que un equipo top, y no, no decían si es Red Bull o Mercedes, eh, yo creo que es más Mercedes que Red Bull, eh, los que ya estaban preguntando por él, incluso comenzaron rumores que porque Papá Stroll viajó a Milán, entonces <risa> es, hay de todo, o sea, hay de todo, y ya lo creo que podría ser Aston Martin, porque Aston Martin está queriendo robar ingenieros y, y gente maestra de cada equipo, que ya lo están haciendo. Entonces, pues, no sé. Interesante el asunto de Vinotto. Eh, otra cosa, amiga, que, que tenemos que hablar es sobre los premios Aurosports. No sé si eh, tú los sí. viste. Son sí los, los premios que se entregan.
1: Sí, justo. No es que los haya visto, sino más bien me enteré como de las categorías vía okay. eh, redes sociales. Y pues, obviamente, o sea, repetimos, realmente no es ninguna novedad que Max Verstappen lo gane, ¿no? A, a, en la categoría en la que esté. Realmente Max Verstappen lo hizo demasiado bien. Y eso es algo que aunque saben que yo amo a Checo y que Brasil, y ustedes saben, pues al final definitivamente Max lo hizo espectacular. Entonces pues que lo haya ganado como el, el mejor piloto, eh, pues no es una sorpresa.
0: Así es, no, te digo de que, eh, o sea, lo que iba a decir es de que los premios a Eurosport sí tienen un gran peso porque es de todo el deporte claro. motor, no solo es Fórmula 1, y es un premio que se entrega desde hace 35 años, o sea, ta, tiene también su trayectoria, eh, y se entregan en, o sea, son premios ingleses, obviamente, ¿verdad? Eh, eh, como casi todo lo que es deporte motor es inglés, pero, eh, como decías, piloto internacional del año se lo llevó Max Verstappen. Piloto británico del año Lewis Hamilton, que hay muchos dicen que, oye, luego dónde dejan a Russell, o dónde dejan a Norris, pero siento que Hamilton se lo merece por, por todo lo que la... hizo la temporada. O sea...
1: ¿qué? Yo creo que sí se lo merece más eh, Russell, la verdad. O sea, al ves? ser su primera temporada, sí, al ser su primera temporada en Mercedes, obviamente ya... Entendemos que venía de Williams y que, pues, algunas veces participaba en, en temas de Mercedes, pero para hacer su primera temporada y pasar a Lewis Hamilton en el campeonato de pilotos, para mí, se lo llevaba Russell. Pero bueno, igual, eh, no sé, porque estoy como basándome en los resultados de esta temporada, pero igual... y ¿Y tienes razón? No lo sé, amigo, no lo sé. Pero Lewis Hamilton, yo creo que... O sea, sí, Landon no creo que se lo debería llevar, pero sí creo que Russell se lo tuvo que haber llevado.
0: No, yo lo quiero yo lo de Hamilton porque pues es el que ayudó y ayudaba muchísimo a desarrollar el carro del W13. Y, pues, a lo mejor en puntos le faltó, pero fue el que... Ok, sí, Russell sí tuvo su victoria, pero fue el que más cerca estuvo de andar ganando con ese carro Hamilton, que Russell. Entonces hay muchas cosas que se tienen que ver, obviamente nosotros no somos los críticos, no, so no somos los jueces que, que tienen los Aura Sport Awards, pero pues bueno, ellos decidieron que Hamilton, a mí me parece correcto, eh, premio a la trayectoria Sebastian Vettel, un sí, premio a, a, no, a quien ha tenido como una gran carrera entonces pues Vettel bien merecido novato del año, Show One Wanyu que por cierto, dato curioso, en este premio lo presentó Christian Horner y, y dijo de que novato del año Así. y hizo la broma de Toto eh, como que a nadie le dio risa en la, en la, en la gala, pero este, pues él se aventó su chiste. Coche del año, el RB18. El hijo de aquí soy. Sí, el hijo de aquí soy. Pero te digo, coche del año, RB18. Yo creo que no hay dudas.
1: De acuerdo. Nada que debatir, nada que decir y los resultados lo avalan.
0: Sí, yo creo que es el mejor coche. A lo mejor no empezó siendo el mejor, pero en cuanto a evolución, Red Bull eh, pues se avivó, Red Bull lo hizo muchísimo mejor. Y momento del año, la victoria de Russell en Brasil yo creo que ahí, ahí yo creo que podría haber mucho debate
1: sí, claro, la verdad es que, o sea, a ver, al ser unos premios británicos pues entiendo, ¿no?, el porqué del, del resultado de esta categoría pero creo que hubieron momentos más icónicos eh, pero bueno, pues al final ya se lo llevó Rosser, ya lo festejó entonces, ¿quién soy yo para decirle que no se lo merece? ¿tú qué crees?
0: Sí, yo también pienso que, pues, es porque sin inglés, aunque fue un momentazo, yo lo sé, pero hubo muchísimos momentos, y recordemos, no solo es momento del año de Fórmula 1, es de todo el deporte motor, entonces ahí es donde yo digo como, mm, sí será, no lo sé, eh, pero, pero que fue un momentazo, fue un momentazo.
1: Sí, justo, o sea, podría entrar dentro del top 5, pero no para mí el top 1, pero, ok, está bien, al final como les decimos, son premios que ya llevan más de 30 años, entonces obviamente pues son muy respetados y eh, pues nada más o sea, vuelvo a hacer hincapié porque yo en redes sociales veía de que, no manches cómo le dan el premio a eh, a Zoe o a Joe en eh, tal cual en, en si fue el único rookie, pero recuerden que este eh, esta celebración o estos premios son de todo, o sea, de, del, del deporte motor, entonces eh, pues obviamente en Fórmula 1 sí vimos que fue un, eh, únicamente él, pero bueno para, para que lo tengan en contexto y por eso se lo dieron, entonces la verdad muy bien merecido, creo que lo hizo muy bien esta temporada y veamos qué nos sorprende para la temporada 2023
0: Amiga, y luego este... ¿Nos tienes datos ahora? Algo así estaba leyendo que, que querías mencionar los datos de que el dinero, la F1 o algo así.
1: Amigos, Yo dije sí. como, mira,
0: no hay Fórmula 1 y sigue con datos.
1: Te traigo un pequeño dato curioso que la verdad es que me pone muy contenta, me pone muy feliz porque hoy 6 de diciembre, vuelvo a repetir la fecha, eh, hace dos años pues tal cual Chiquito Bebé da su primer victoria en Fórmula 1 que la verdad yo creo que es icónico para los fans de Checo, verlo ahí en el podio, que obviamente no fue una carrera nada sencilla, estuvo en, en el último lugar por un choque justamente con Leclerc, y ahí empezó a remontar, remontar, y quedó en primer lugar escuchar el himno eh, de México, y después ahí verlo llorar, de verdad, es de las cosas más bonitas que a mí por lo menos me ha dado Fórmula 1, y, y bueno, una locura, se dice que a partir de esta eh, de esta victoria, es que Red Bull se da cuenta que lo necesita tal cual en la escudería entonces, mira, esto no es información comprobada, pero es un rumor y la verdad es que lo creo.
0: Y salió en Drive to Survive algo así, entonces
1: sí, eh, no, la verdad es que fue
0: un momentazo, a mí también me gustó muchísimo este, ese día eh, me sentía muy muy orgulloso eh, tuve sentimientos encontrados porque, o sea, yo, pues bueno, o sea en esos tiempos no es como que te esperabas que Checo ganara ahorita sí, pero en esos tiempos no tanto y y entonces yo quería que lo ganara Russell. me acuerdo muy bien ese día porque acaba de sustituir a Hamilton, pero ya cuando ves que Checo podría ganarla, yo sí dije, no, que Checo la gané, sería increíble, y más porque estaba de ese momento de no saber si Checo se iba a quedar, si se iba a ir, qué va a pasar con Checo, y ya cuando fue lo del himno nacional hasta me puse de pie, y nada no, fue un momentazo, me acuerdo muy muy bien, pero amiga, este, así como tú tienes tu dato ese, yo también tengo... Un dato no tan bonito.
1: Jale, a ver, ¿qué pasó? Cuéntame.
0: Bueno, este, no hoy, pero, o sea, ayer se cumplió un año de la última victoria de Lewis Hamilton, en Arabia Saudita. Un ¿Qué? año ya sin ver a Hamilton eh, eh, ganando a mí. raro,
1: es raro. La verdad es raro no verlo ahí en el, en el primer lugar.
0: Es muy triste. triste. Eh...
1: Pero te voy a decir una cosa, Alex, y a los fans de Lewis Hamilton, yo creo que para 2023 podría llevarse el campeonato de
0: pilotos. Dios te escuche, yo creo que sí. ¿eh? Yo soy de los fieles creyentes, yo no tengo duda de que se lo puede llevar y eso es lo que espero.
1: Sí, seguramente fue una temporada súper complicada para Mercedes, que al final creo que se recuperaron bien, ¿no? Pudieron obtener ahí eh, pues, la victoria de Russell justamente y algunos podios. Eh, pero bueno, para 2023 yo creo que van a ser unas fieras ambos pilotos que no, no es queja, ¿eh? no es queja absolutamente, estoy muy emocionada por lo que pueda venir y aunque ustedes saben que en pista Luis Hamilton no me cae tan bien, sí me gustaría verlo ahí peleando porque de verdad Luis Hamilton nos da espectáculo y además él sabe ir al límite, entonces me encanta que él nos suelta y luego con Max Verstappen son una tremenda locura, así que mira qué emoción.
0: La verdad es que sí, la verdad es que yo extraño las peleas, Verstappen, no te creas, es que también sí se pasaban de lanza de sucios los dos, pero el sí, sí, espectáculo poco. siempre estaba, el espectáculo <risas> siempre estaba, y amiga, pues no hay predicciones, no hay carreras, pero oye, pues ¿por qué no hacer este eh, predicciones o la quiniela de, del mundial? A ver, ¿tú quién dices Oy, que pasa amigo. a las semifinales?
1: Amigo, la verdad es que después de que México se salió, yo dije... Se te acabó ya No el... quiero ver nada. ¿Sí? sí, a mí me puso bien triste. Hoy vi que España, lo, o sea, en penales... Joder. bye, Sí. Eh, pero bueno, yo te voy a decir quién creo que se lo va a llevar. Creo que se lo va a llevar Brasil. Me encantaría que lo ganara. Eh, y creo que la final va a ser, eh, pues, ay, no, no sé... Mm, no, voy a decir nada más quién va a ganar Brasil, porque no, no, o sea, la verdad es que ya no sé muy bien quién está ahí. ¿Tú? ¿Quién crees que lo gane? Tú dijiste que Argentina, ¿no? Que ya Ajá, este, ahorita más.
0: ahorita en cuartos de final está Países Bajos, Argentina, Inglaterra, Francia, Croacia, Brasil, Marruecos, Portugal. Eh, yo creo que, esto lo guardan gente, esto lo guardan porque va a salir el jueves, eh, yo creo que va a ganar Argentina y luego va a ganar Francia, va a ganar Brasil y va a ganar Marruecos eso es lo que yo creo, vamos a ver si, si es real y yo como el mundial, yo sigo siendo argentino eh, la fe es el último que muere porque quiero ver a Messi ganar ese mundial
1: pues veremos qué pasa eh, pues ojalá, pues mira que se quede el mundial en el continente americano, me, me pondría feliz de todos modos, y bueno Alex después de estas noticias eh, ¿qué te parece si nos dices dónde te podemos seguir en redes sociales?
0: así es, bueno pueden seguir eh, como escalera F1 en TikTok, como Alex escalera 17 en Instagram y como Alex escalera 17 en Twitter
1: y a mí me pueden seguir como salma-del toro en todas las redes sociales y también nos pueden seguir en arroba Troop Audio para más contenido. ¿Y Alex? Volveremos, volveremos más, más
0: fuertes. fuertes. Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México. Citi Banamex presentó... Bandera Cuadros. You are the world
1: Esto fue Final Lap. Una producción original de Troop.